0: El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Joan Trias Marqués es una de las principales estrellas de Radio Estel, la radio del arzobispado de Barcelona, donde conduce el magazín de tarde La Caravana. La propia web del arzobispado Eclesia Archidiocesana de Barcelona anunció el estreno del espacio el pasado 2 de septiembre. Este 21 de junio de 2023, el señor Trías Márquez anunciaba desde su programa que el día que dejen de invitar a gente como el señor Santiago Abascal, él entonces comenzaría a ver el hormiguero. Y para que quede claro de lo orgulloso que estaba el señor Trías Márquez de su afirmación, la ha subido en Twitter en formato de vídeo para que todos la podamos ver y escuchar.
1: Ya, porque no te sentís solo. al día que dejéis de a eh, gente con
0: Santiago Espa a Bascal, yo comenzaría a mirar al hormiguero. El día que dejéis de a Jen con Santiago Espa a Bascal, yo comenzaría a mirar al hormiguero. Bueno, yo no lo veo ¿eh? Para que el señor Pablo Motos y el señor Jorge Salvador tomen, pues, nota, dado que es un programa que, evidentemente, está a falta de audiencia, y tomen medidas oportunas para recuperar a ese preciado espectador. Por pronto, en estos comicios, todo parece indicar que el señor Bascal se queda fuera, de hecho, ya han pasado casi tres años desde la última vez que el líder de Vox estuvo en aquel programa en octubre del año 2019, pero el locutor estrella de la radio de la iglesia de Barcelona debe considerar que aún está contaminado. ¿Y qué clase de ignominias dijo el señor Santiago Bascal en su visita al hormiguero de entonces? Pues manifestó su preferencia a que los hijos tuvieran un padre y una madre y manifestó su rechazo al aborto.
1: ¿Tú personalmente consideras que el aborto es un asesinato? Yo no quiero calificarlo, yo no quiero... Eh, ofender a personas que a veces toman estas decisiones en situación de presión, en situación de mucho riesgo. Yo creo que estamos... ¿Qué palabra le el... pones? Es acabar con una vida humana, por voluntad propia. ¿Por qué se nos... es que no, yo no entiendo por qué se nos llama homófobos. Nosotros pensamos como piensan muchos homosexuales. ¿Qué hay en Vox? No te voy a decir tengo un amigo homosexual. No, es que hay afiliados de Vox que son homosexuales. Hay cargos públicos de Vox que son homosexuales. Y tienen la misma visión que nosotros, y hay cargos públicos de Vox, que son homosexuales, como otros que no son de Vox, que no se identifican con el orgullo gay. Y están los modistos Dolce y Gabbana, que en una ocasión defendieron la familia tradicional y que dijeron que era mejor que un niño tuviera un padre y una madre y una adopción. Y eso que llaman el colectivo LGTB, yo no creo en los colectivos, los lapidaron. E ...iniciaron un boicot contra ellos... ...yo también represento a esos homosexuales...
0: ...lo cual sus detractores consideraron... ...una incitación al odio a los homosexuales lo primero... ...y de odio a las mujeres lo segundo... ...todo por usar a manifestar... ...unos planteamientos similares... ...a cierta institución... ...que suele denominarse Iglesia Católica... ...si el señor Trias Marqués... ...considera que ese ideario... ...contrario a respaldar efusivamente el mundo LGTB... ...fascismo... ...es de suponer que se lo parecerá también... Cuando lo manifiestan los obispos catranes, como el emérito señor Jaume Pujols Bacels. cuando dijo en pantalla aquello de que las conductas homosexuales no son adecuadas ni para las personas que lo hacen ni para la sociedad.
1: Yo distingo muy bien entre las personas y los comportamientos de las personas. Con persona fantástica, con fils de déu todos tenemos una matriz dignidad. Ahora, hay a comportamientos que no son adecuados, que yo pienso que no son adecuados, sinceramente, y no son adecuados ni para la persona. Que ufa ni para la sociedad. Y creo que hoy más que mai necesitemos dirnos que nos digamos unos a los otros lo que está bien y lo que está malament.
0: Justo es decir que el señor Trias Márquez se limitó a decir que él no pensaba ver el hormiguero mientras llevaran a gente con esos ideales, pero no tiene problema alguno, entiendo, en cobrar de gente que mantiene esos ideales. Porque una cosa es decidir lo que ves por la tele y otra muy diferente es decidir de quién quieres cobrar acompañaba al señor Joan Trias en esa reflexión la actriz doña Mónica López que ha estrenado una serie en Movistar y tuvo la gallardía de no ir al hormiguero a promocionarla no se dan al hormiguero ese señor blanquea el fascismo y blanquea gente impresentable la gente de la cultura no pude manar al hormiguero y, y, y he tingut grans baralles amb la productora y tal claro al hormiguero, a ese señor le importa un pimiento que vaya yo, no. Yo me negué a ir y claro, le importaba un pimiento y no fui. Pero el pobre Javier tuvo que ir y Javier me dijo, es que hay que ir Mónica, hay que ir. Hubo en, en una sola sesión tres millones de personas. Digo, ¿y qué? Pues que huburá molt gente en la serie, digo. Pues potser da igual que no hubáis tres millones mes y, y tendremos un producto buenísimo que huburá que una mica menys de gen Pero es que no da nada, que es no No sale nada. ¿Por qué no? Por para ética. Dejando claro que se consideraba a sí misma mucho más virtuosa que su compañero de reparto, el señor Javier Cámara, el pobre Javier en el léxico del artista, que fue a blanquear el fascismo a Antena 3TV, bailando con el señor Motos y haciendo chistes con trancas y barrancas. Y el de la fiesta,
1: hoy ha venido a divertirse al hormiguero Javier Cámara. ¡Ah! Vienes a presentarnos la, la segunda. ¿Empiezo ser. o no empiezo? No, sí, sí, pero que estoy mirando tu equipo, que está muy, muy guapa la gente, qué maravilla. Es el que top, de repente que toda... empiezo a hablar y te veo la luta. Es que. Bueno, es que tienes que. No, me hagas no, esto. no, no, es que te estoy diciendo que te vengo a presentar Rapa 2.
0: Dijo la señora Mónica López que la cultura, que envidia de autoestima, considerarse a sí misma interlocutora de toda la cultura, no podía ir a un programa que hubiera osado entrevistar a una persona como el señor Santiago Bascal, aunque ya han pasado casi tres años. De acuerdo con este planteamiento, en la clave de don José Luis Balbín, se sentaban todo tipo de figuras franquistas, desde el señor Blas Piñar al señor Vizcaíno Casas, desde el señor Jesús Fuevos al señor Alberto Ullastres, pasando por el señor Sánchez Bella, y lo mismo se podía decir Estudio Abierto, donde pasaban figuras franquistas de la época como el señor Gonzalo Fernández de la Mora.
1: Sí, para el señor Sánchez Bella hay algunas felicitaciones, bastantes felicitaciones por su valentía en el hablar y por estar aquí, pero también, naturalmente, hay preguntas como esta. ¿Cómo es posible que usted diga que el régimen de Franco no fue una dictadura? ¿Qué entiende por democracia y por dictadura? ¿Cómo puede asegurar que el régimen surgido de la guerra civil fuese legal y cómo puede admitirse que de aquel régimen surgiera algo que fuese verdaderamente legal, ya que procedía de lo atado y bien atado? Que el régimen español, como cualquier otro que haya triunfado en una guerra se le qu... no hay ni que hablar lo legitima la victoria militar y luego... ¿Pero contra quién triunfó? Perdón, no entremos en ¿Contra eso ¿Contra los españoles? No, no, Perdón, no, de... no entremos no. en eso, lo legitima la victoria militar y sus resultados a lo largo de 40 años, punto
0: Es verdad que también llamaban a gente comunista y anarquista y prosoviética como el señor Santiago Carrillo o el señor Ignacio Gallego o el general Lister pero era solo para disimular el objetivo de blanquear el fascismo. De igual modo que el señor Motos lleva al presidente don Pedro Sánchez para blanquear su verdadero objetivo, que es blanquear el fascismo. Una lástima que el señor Balvin y el señor Íñigo ya no se encuentren entre nosotros, porque ahora ya saben que la señora Mónica López nunca hubiera visto su programa y que la actual estrella de Radio Estel jamás les habría visto. El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective.